0: Als Bayern II an Ostern vergangenen Jahres das Feature »Der andere bin ich« über die psychologischen Hintergründe von Antisemitismus ausstrahlte, sollte damit ergründet werden, inwieweit Hass auf Juden und Jüdinnen eine Projektion ist, also an anderen abzulehnen, was in Wahrheit Teil des eigenen Selbst ist. Damals konnte niemand ahnen, dass sich nur ein halbes Jahr später in Israel ein an mörderischer Brutalität und Barbarei unvergleichliches Massaker an jüdischen Zivilisten und Zivilistinnen ereignen würde. Verübt durch die radikal-islamische Terrororganisation Hamas. Ein Zivilisationsbruch. Dieses Massaker hat die Welt verändert. Von einem Tag auf den anderen war das Land Israel für Juden und Jüdinnen kein sicherer Ort mehr. Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, sprach davon, dass es nun sogar weltweit überhaupt keinen sicheren Ort mehr für Juden und Jüdinnen gäbe. Denn mit dem Blutbad vom 7. Oktober 2023 und dem nachfolgenden Krieg in Gaza brach sich weltweit ein geradezu entfesselter Judenhassbahn. In Deutschland stieg die Zahl der antisemitischen Anfeindungen und Übergriffe dramatisch. Daher wiederholen wir heute die Sendung über Antisemitismus als Raum der Projektion. Auch wenn sie keine Bezüge zu den aktuellen Vorkommnissen enthält, kann sie helfen, das Phänomen Antisemitismus zu durchleuchten.
1: Das andere in einer Gesellschaft ist immer das, was eine Gesellschaft als anders definiert. Und wie sie sich selbst sozusagen formiert in der Abgrenzung zu etwas anderem. Und das sagt sehr viel über die Gesellschaft aus und sehr viel weniger über das andere.
2: Tausendjährige Stereotypen sind sicherlich schwierig auszumerzen. Das ist die leidvolle Erkenntnis.
3: Warum entsteht eigentlich Hass? Warum hassen Menschen?
4: Und Verdrängung heißt, es ist vergessen. Es ist dem Bewussten nicht
5: mehr zugänglich. Und dann muss dieses unerträgliche Schuldgefühl irgendwie zum Verschwinden gebracht werden. Und die billigste Lösung ist sozusagen die Projektion. Was ist das Andere, auf das ihr
6: Steine werft? Der Andere bin ich. Der Andere bin ich. Der Andere bin ich.
0: Ich ist ein Anderer.
1: Der Andere bin ich. Ich ist ein Anderer.
0: Als der französische Dichter Arthur Rimbaud im Jahr 1871 seinen legendär gewordenen Satz »Ich ist ein anderer« formuliert, ist er noch nicht ganz 17 Jahre alt. Ein frühes Genie, das lange vor der Zeit erkennt, dass das »Ich« von Einflüssen und Faktoren bestimmt ist, die dem Bewusstsein unbekannt und fremd bleiben.
7: Rambauds Erkenntnis war damit ein wichtiger Baustein in der modernen Ich- und Bewusstseinsforschung.
0: Erst Jahrzehnte später aber wird die Psychoanalyse freilegen, dass das Ich zugleich oft Eigenes und Eigenschaften auf andere projiziert, die verdrängt wurden. Und dass der andere damit immer auch in einem Selbst zu suchen ist.
1: Ich fürchte, unsere Kultur engt uns von Anfang an ein und treibt uns weg von dem, was wir
0: sein könnten, formulierte der Schriftsteller und Psychoanalytiker Arno Grün zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Im Einzelnen und in der Gesellschaft sah Grün zerstörerische Anteile, die das eigene zum anderen machen können. Anteile, die Grün sogar als Krankheit bezeichnete. Werden diese zerstörerischen
7: Anteile ignoriert, so Grün weiter, muss unser Geschichtsbewusstsein unvollständig bleiben. Und Pogrome, Holocaust, ethnische Säuberungen und verdeckter sowie offener Fremdenhass würden weiter die Geschichte der Menschheit bestimmen.
6: Was ist das Andere, auf das ihr Steine werft?
0: fragte die Dichterin Nelly Sachs. Was ist uns nicht bewusst, unbewusst?
5: Was
6: verdrängen wir? Was projizieren wir? Wann? Und warum? Und auf wen?
7: Und wie gefährlich kann das sein, was sich möglicherweise tief im Inneren unserem klaren Blick, unserem Verständnis und Bewusstsein entzieht? Als Stereotyp, als vielleicht Jahrhunderte altes Vorurteil.
0: Wie gefährlich vor allem ist es für eine moderne, liberale und demokratische Gesellschaft, die den Anspruch hat, rational und aufgeklärt zu sein und doch über psychologische Hintergründe individuellen und gesellschaftlichen Handelns vieles nicht weiß. Der andere bin ich.
6: Antisemitismus, Verdrängung und Projektion. Eine Sendung von
5: Barbara Bogen.
0: Antisemitismus, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit sind in der Gegenwart des 21. Jahrhunderts wieder hyperpräsent. Es gibt einen Alltagsantisemitismus und Alltagsrassismus, der sich jenseits der extreme und radikalisierter Gewalt durch weite Teile der Gesellschaft zieht.
7: Am Beispiel der alten und neuen Judenfeindlichkeit wollen wir untersuchen, ob Hass auf andere nicht vielleicht immer ganz woanders beginnt, nämlich im Kopf. Im
4: eigenen. Und Verdrängung heißt, es ist vergessen. Es ist dem Bewussten nicht mehr zugänglich.
7: Caroline Scholz-Schneider ist Psychotherapeutin und eine der Vorsitzenden des Instituts für Psychoanalyse Nürnberg-Regensburg. Sie beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit den Dynamiken der Psyche, dem Bewusstsein und dem Unbewussten, auch mit den Abwehrmechanismen von Verdrängung und Projektion.
4: Ja, vielleicht mal prinzipiell. Wenn wir von Abwehrmanövern sprechen, dann sind es unbewusste Bewältigungsstrategien. Das heißt, die sind nicht willentlich steuerbar, sondern sie ereignen sich einfach.
7: Es sind dynamische Prozesse innerhalb der Psyche, vergleichbar etwa dem somatischen Stoffwechsel. Das Material, das aus dem Bewusstsein verschoben oder verdrängt wird, arbeitet quasi unerkannt im Unbewussten weiter.
4: Und man muss doch dieses verdrängte Material heben? Ja, das ist das Ansinnen des Psychodynamikers. Frei nach dem Satz von Freud, der sagte, aus Unbewussten muss Bewusstes werden. Weil das Bewusste kenne ich, das Bewusste kann ich kontrollieren. Das Unbewusste entzieht sich meiner Kontrolle kann gefährlich werden.
7: Aber wenn der Mensch verdrängt, wohin verdrängt er? Wo befindet sich das Material aus Erinnerungen und Ängsten, das er in einen unzugänglichen, dunklen Innenraum des Ich verschiebt? Gibt es einen Stauraum des
4: Bewusstseins? Wissen Sie, ich schließe aus Ihrer Frage, dass Sie sich das, was ja auch nachvollziehbar ist, dass Sie sich das viel zu sehr wie so einzelne Entitäten vorstellen das sind prozessuale Vorgänge, die ineinander greifen können. Es gibt Abwehrmanöver wie die Verdrängung, die Verleugnung, die Projektion. Die sind ubiquitär und die kommen nebeneinander vor. Die kommen im Verbund miteinander vor. Gerade zum Beispiel bei Rassismus oder Antisemitismus. Da braucht es unterschiedliche Abwehrvorgänge. Ja? damit dann Rassismus in Bezug auf eine bestimmte Ethnie entsteht zum Beispiel. Also ob das im Antisemitismus ist, ne? also wie oft hat man da gehört, ich hatte noch Eltern, die im Dritten Reich jung waren und wenn ich an meine Mutter denke, die in der Südstadt neben dem Kaufhaus Hotten gewohnt hat und gibt's gibt ja nachweislich Bilder im Nürnberger Stadtarchiv ne, von der Progromnacht wie bei diesem harten Schocken, hieß der damals, die Fenster eingeschlagen worden sind. Also meine Mutter musste zu ihrem Arbeitsplatz daran vorbeilaufen. Ja? Ich habe nichts gesehen. Also das wäre eine Verleugnung. Also eine Verneinung der Realität, die sich dann kombiniert mit dem Zuge der Schuldabwehr zum Beispiel, weil man ja ein diffuses Gefühl von Schuld hat, mit Projektionen wie... Die sind aber auch komisch, die Juden.
5: Und dann muss dieses unerträgliche Schuldgefühl irgendwie zum Verschwinden gebracht werden. Und die billigste Lösung ist sozusagen die Projektion. Sagt der
0: Berliner Psychoanalytiker und Buchautor Wolfgang Hegener.
5: Also das ist breit in der ganzen Bevölkerung psychisch und psychosozial verankert. Und genau um diese Dimension geht es. Und da ist reine Information Zu wenig oder es bleibt doch demgegenüber irgendwie hilflos, weil es diese emotionalen Prozesse nicht wirklich anspricht oder diese emotionale Ebene nicht erreicht. So würde ich das sagen.
7: Wolfgang Hegener ist Psychotherapeut, Analytiker und Privatdozent für psychoanalytische Kulturwissenschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin. Er forscht seit Jahren zur Psychoanalyse des Antisemitismus. 2019 erschien eine Publikation, in der er die konkreten Hintergründe und verschiedenen Formen der jahrtausendealten Judenfeindlichkeit untersucht. Vom christlichen Antijudaismus über den rassistischen Antisemitismus bis zur neuen Judenfeindlichkeit heute.
5: Ich würde eben sagen, dass der Antisemitismus, so wie er tradiert wird bis heute, seinen Ursprung hat im christlichen Antijudaismus. Und dann bestimmte Transformationen durchläuft und dass es ganz deutliche Kontinuitäten gibt. Also ich bin dagegen, den christlichen Antijudaismus herauszunehmen aus dieser Geschichte, sondern ihn gerade hineinzunehmen und zu sagen, dass er eigentlich die fundierende Form des Antisemitismus ist, dass er die Motive geliefert hat, die zentralen Motive, die dann umgebucht, transformiert wurden. Aber dass es darin gründet eigentlich. Und dann habe ich überlegt, auch aus psychoanalytischer Sicht, ich bin ja Psychoanalytiker, dass es etwas Verbindendes gibt, auch in Hinsicht auf die zentralen Motive oder das zentrale Motiv. Und was man, glaube ich, überall finden kann, ist Schuldabwehr oder Projektion von Schuld, wenn man das jetzt genauer fasst, was Abwehr eigentlich meint. Die Projektion der Schuld auf die Juden. Wolfgang Hegeners
7: psychoanalytisch geschulter Blick führt dabei tief hinab in die Abgründe menschlicher Psyche und diagnostiziert hinter Schuld und Schuldgefühl eine Verdrängungsreaktion auf eigene schwer destruktive Impulse.
5: Dann wird schon früh christlicherseits gesagt, die Juden sind die Jesus und dann, das ist die nächste Steigerung, die Gottesmörder. Also sie haben Gott getötet, ermordet. Wenn man das als Projektion fasst, sind es die eigenen Mörderischen Impulse. Und dann wird also dieser Impuls projiziert und die Schuld wird auch projiziert. Dass es eben eigene Impulse sind, feindselige, aggressive gegenüber dem Gott, dem eigenen Gott. Und dann müsste es eigentlich heißen, wir haben ihn alle umgebracht. Das wird in bestimmten christlichen Traditionen auch betont, im Pietismus zum Beispiel, dann sehr viel später. Dann wird dann gesagt, wir sind alle schuld daran. Also da wird das nicht mehr einfach nur den Juden zugeschrieben, aber das ist die klassische Lösung. Also dass es eine eigene Feindseligkeit gibt, die unerträglich ist, wenn man das erkennt, dass man das, was man am meisten liebt und verehrt, gleichzeitig auch innerlich oder vielleicht auch äußerlich so angreift.
0: Verdrängtes wird vererbt über Generationen, Jahrzehnte, Jahrhunderte. Nicht allein körperliche Merkmale oder Charaktereigenschaften können an die Folgegenerationen weitergegeben werden, sondern auch, das weiß die psychologische Forschung seit langem, Erfahrungen, Gefühle und verdrängte Empfindungen.
5: Das Verdrängte kehrt ja ständig wieder. Also wenn wir jetzt mal in die neuere Geschichte, deutsche Geschichte gucken, dann werden ja bestimmte Debatten ständig neu geführt, wiederholen sich ständig. Also da kann man ganz früh anfangen, die Auseinandersetzung um das Stück von Fassbinder in den 80er-Jahren oder die Walser-Rede und die Auseinandersetzung zwischen Walser und Bubis, die dann stattgefunden hat, Möllemann, Hohmann. Das setzt sich fort, die Rede von Höcke, die bis in wörtliche Übereinstimmung mit Walser konform geht, immer wieder taucht das ja auf. Also die Verdrängung ist eine Form der Erinnerung, natürlich. So müsste man das eigentlich sagen. Und Freud hat dafür die Formel der Wiederkehr des Verdrängten gefunden.
0: Man muss aber gar nicht so tief in die Dunkelkammern der offen antisemitischen Reden von AfD-Politikern wie Björn Höcke oder Martin Hohmann blicken, Oder die antisemitische Rede eines Schriftstellers wie Martin Walser betrachten, die er 1998 anlässlich der Verleihung des Deutschen Buchpreises in der Frankfurter Paulskirche hielt. Eine Rede, die durch eine Forderung nach dem Beenden der Erinnerung an die Shoah, der Forderung nach dem Beenden eines vermeintlichen Schuldkults einen beispiellosen Skandal auslöste und für zahlreiche Debatten in der deutschen Öffentlichkeit sorgte.
7: Längst ist ein neuer Antisemitismus entstanden, der sich durch weite Kreise der Bevölkerung zieht. In der Forschung wird er als sekundärer Antisemitismus bezeichnet. Ein Hass auf Juden, der nach 1945 zunächst verstummte und sich dann doch ab den 60er Jahren wieder bahnbrach und jüdische Friedhöfe wieder geschändet wurden. In dieser Destruktion, dem Hass, tritt abermals ein Verdrängungsprozess in Erscheinung, sagt Wolfgang Hegener.
5: Also es ist ein Antisemitismus nicht trotz, sondern wegen Auschwitz. Es gibt einen Psychoanalytiker, Rex hieß der, der hat mal gesagt, das, was die Deutschen den Juden nie verzeihen werden, ist, dass es Auschwitz gegeben hat. Also das drückt das in wirklich sehr guter Weise aus, um was es geht. Dass diese Täter-Opfer-Relation verkehrt wird, dass dann gesagt wird, also die Juden hören nicht auf uns, für diese Taten anzuklagen und dann gibt es bestimmte Schuldentlastungsstrategien, dass dann gesagt wird, ja und die Juden haben ja dasselbe getan und tun es jetzt ständig mit den Palästinensern. Also alles dient der Schuldentlastung und das spielt in all diesen Debatten eine Rolle, dass dann gesagt wird, ja die Juden sind ja eigentlich das Tätervolk oder in der Historikerdebatte, wenn gesagt wird, ja, Auschwitz und der Massenmord an den europäischen Juden war eigentlich eine asiatische Tat und nur die Reaktion auf das, was im Bolschewismus passiert ist. Also ständig dieses Motiv der Schuldabwehr oder besser noch dieser Täter-Opfer-Umkehrung. Also die Deutschen werden dann zum Opfer erklärt. Also die historischen Täter erklären sich selbst nachträglich zum Opfer. Das nennt man sekundären Antisemitismus.
7: Auch mit dem Antisemitismus aus islamistischen Kreisen und dessen Historie hat Wolfgang Hegener sich eingehend beschäftigt.
5: Seine Theorie. Also ich würde erstmal historisch sagen, wenn man sich das genau anguckt, dass der islamistische Antisemitismus auch und wesentlich das Ergebnis eines Imports des westlichen Antisemitismus und auch der nationalsozialistischen Ideologie war. Also bis in die 20er Jahre hinein gab es eigentlich nicht etwas Vergleichbares im Islam wie in den christlichen Gesellschaften. Und wenn man sich anguckt, was heute gelesen wird, viel in diesen islamistischen Kreisen, dann ist es Die Protokolle der Weisen von Zion, Mein Kampf ist ein Bestseller. Also da hat ein massiver Import dieser Ideologie stattgefunden. Oder wenn man sich die die Charta der Hamas anguckt, da findet man ganz bestimmte klassische Motive. Man darf das nicht umstandslos jetzt mit dem Islam identifizieren, sondern das ist eine bestimmte Ideologie, die erst zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt ab den 20er, 30er Jahren überhaupt erst entstanden ist, unter bestimmten historischen Beeinflussungen. Und von daher hat es auch da diesen Transport gegeben oder diese Weitergabe bestimmter grundlegender Motive. Und von daher sind diese vier Grundformen des Antisemitismus, glaube ich, miteinander verbunden. Es gibt einen
7: Antisemitismus
0: ohne Juden, formulierte der ungarische Publizist Paul Lentvoy einmal. Ein Zeichen dafür, wie absurd, wie irrational das Phänomen ist und wie stark es sich aus Eigenem, aus Ängsten und Aggressionen speist, die der oder die Einzelne auf andere, vornehmlich auf Minderheiten, projiziert.
8: Also zwischen Antisemitismus und Rassismus gibt es Überschneidungen. Und es gibt einen rassistischen Antisemitismus, Und die Nürnberger Rassegesetze waren sowohl antisemitisch als auch rassistisch. Aber es gibt eben auch einen Unterschied. Und ein wesentlicher Unterschied ist, dass der Antisemitismus eine Weltverschwörungsvorstellung, ein Weltverschwörungsmythos ist. Deswegen braucht es auch nicht den konkreten Juden, um die Juden auf der Welt zu hassen. Und deswegen ist auch der Antisemitismus anders als die meisten Formen von Rassismus, nicht etwa ein Bild der Minderwertigkeit des anderen, nicht etwa eine Verwerfung des anderen, sondern sehr oft die Überschätzung des anderen, deswegen aber auch nicht selten eine Nähe zwischen Philosemitismus und Antisemitismus denn vieles an diesem Antisemitismus ist eine Neidvorstellung. Und alles beide aber hat etwas gemeinsam, es hat nämlich mit der Realität, also mit den realen Juden oder Jüdinnen, nicht unbedingt etwas zu tun.
7: Sagt der Wiener Historiker und Schriftsteller Doron rabinowitsch Er beschäftigt sich seit Jahrzehnten in Vorträgen, Romanen und wissenschaftlichen Texten mit dem Phänomen der Judenfeindlichkeit.
0: In Bezug auf eigene Feindseligkeiten gegenüber Juden und Jüdinnen gibt es keine Identifikation, meint Doron Rabinowitsch. Immer werden sie mit anderen, nie mit sich selbst in Verbindung gebracht. Antisemiten sind daher, wie der Autor analysiert, im Diskurs der Gegenwartsgesellschaft immer die anderen.
8: Das sind alles Entlastungs- Strategien und auch Strategien, um den Antisemitismus sozusagen für sich zu retten. Aber man tut das dann sehr oft eben nicht, indem man sagt, ich bin ein Antisemit. Man möchte dann nicht mit dem Antisemitismus in Verbindung gebracht werden, der ja eben durch Auschwitz delegitimiert ist, sondern der Antisemitismus selbst ist zu einer Art Tabu geworden. So ist eine merkwürdige Situation erfolgt, denn der Jude wird gehasst als der andere, aber... Der Hass auf den Juden als Antisemitismus wird bei sich selber nicht gerne entdeckt, sondern wird abgespalten auf jeweils den anderen Feind. Das heißt, es sehen Rechte gerne den Antisemitismus nur bei den Muslimen, wie zum Beispiel die Freiheitlichen oder die AfD, die dann zwar sehr klar und deutlich sind, wenn es, um muslimischen Antisemitismus geht, aber weniger deswegen, weil sie so prinzipiell immer schon gegen den Antisemitismus waren, sondern weil sie so prinzipiell immer schon gegen die Fremden waren und jetzt gegen die Muslime sind. Oder es gibt auch linke Antisemiten, die das nur bei den Rechten sehen wollen. Oder man möchte es nur in Deutschland oder im Abendland verorten und sieht aber nicht, dass es sehr wohl heutzutage in unserer globalisierten Zivilisation Antisemitismus auch außerhalb des Stammenlandes gibt.
6: Was ist das andere auf das ihr Steine werft.
8: Selbstverständlich ist der Hass auf das andere zumeist eine Projektion eigener Gespaltenheiten, das Nicht-Aushalten von Ambivalenzen und die Möglichkeit, sich aufzuwerten über den anderen, wenn man sich selber nicht eingestehen möchte, wo es Minderwertigkeiten auf der eigenen Seite gibt. Das ist dann ja eine relativ leichte Form loszuwerden, indem ich das woanders hin projiziere. Wobei aber eben beim Antisemitismus das noch auf eine sehr eigene Art und Weise funktioniert. Und das Interessante ist, dass es auch funktioniert jenseits dieser abendländischen Konstellation, denn letztlich leben wir heute in einer Zeit, in der wir sehen, dass einerseits alle davon überzeugt sind, in unserer globalisierten und bunten, pluralistischen Gesellschaft, dass der Satz gilt, ich bin immer auch ein Anderer. Und trotzdem wird aber der Andere, das Andere, nicht weniger gehasst als früher. Nein, die Schafmacher und Hetzprediger haben jetzt wieder besonderen Zulauf. Und im Grunde ist dieses Steinewerfen auf das Andere auch ein Steinewerfen auf uns selbst, auf unsere freiere, offenere Gesellschaft, die sich ja darin auszeichnet. Eine zu sein der Diversität, der Vielstimmigkeit.
2: Tausendjährige Stereotypen sind sicherlich schwierig auszumerzen. Das ist die leidvolle Erkenntnis.
7: Antisemiten sind immer die Anderen.
0: Irgendwo im Bekannten-, Freundes- oder Kollegenkreis gibt es diese Menschen immer. Nette Leute vielleicht sogar. Sie operieren im Gespräch wie selbstverständlich mit uralten antisemitischen Stereotypen und Klischees, bekunden unter Umständen eine undifferenzierte Feindseligkeit gegenüber dem Staat Israel, der mit sachlicher Kritik an der Regierung nichts mehr zu tun hat, weisen selber jedoch jeden Vorwurf des Antisemitismus weit von sich. Nach klärenden
7: Gesprächen scheint eine Erklärung geschaffen, Einsicht gewonnen. Wurden doch im Dialog Klischees und Stereotype entlarvt und als solche erkannt. Trifft man diese Menschen allerdings nur kurze Zeit später, muss man feststellen, dass sich die uralten Denkmuster und Stereotypen neuerlich eingefunden haben. Die Frage an den Neurologen Frank Erbgut, gibt es einen Abwehrmechanismus in den Köpfen, in den Gehirnen?
2: Ich denke, was man sehen kann, ist halt, dass die revidierende Aktivität im Gehirn, die zwischen jetzt dem präfrontalen Kortex und dem Temporallappen aktiviert wird, um die Klischeebilder, die es hippokampal im Gedächtnis sind, quasi umzuprogrammieren, dass sie gering ausgeprägt sind. Also das ist sozusagen die andere Seite der posttraumatischen Belastungsstörung, da ist es ja wünschenswert, dass es umprogrammiert wird, ausgelöscht oder zumindest supprimiert wird. Und wo es gelingt, ist es hoch, Und ähnlich wie eine posttraumatische Belastungsstörung ist halt auch so ein rassistisches, politisches Klischee dann schwer korrigiert, wenn diese Aktivität zwischen den Hirnregionen sehr gering ist.
0: Frank Erbgut, Neurologe, Psychiater, Hochschulprofessor. Mehr als zwei Jahrzehnte war er Leiter der Klinik für Neurologie in Nürnberg. Seit 2019 ist er Präsident der neu gegründeten Deutschen Hirnstiftung, die sich die Verbreitung über das Wissen neurologischer Prozesse und Erkrankungen zur Aufgabe gemacht hat. Mit dem Ziel, die öffentliche Wahrnehmung für neurologische Phänomene zu stärken.
2: Und da ist vielleicht zu sagen, wir haben ja so ein idealisiertes Bild unseres Gehirns, so nach dem Motto, also da passieren reale Dinge, die fließen über die Wahrnehmungskanäle ein und dann wägt ein rationales Hirn Vor- und Nachteile und kommt zu einem reflektierten Schlussfolgerung. Also muss man sagen, das ist ziemlich eindeutig in der Hirnforschung widerlegt. Das Gehirn ist ein bisschen ambivalent. Also einerseits ist ja ein bisschen neugierig, will schon auch irgendwie neue Dinge wissen, aber es hat auch eine gewisse Wahrnehmungsökonomie, Mustererkennung, Kategorisierung, also es ist ein bisschen veränderungsresistent das Gehirn. Also das heißt, es hat Wahrnehmungsmuster und was reinpasst, kommt rein und was nicht reinpasst, wird weniger wahrgenommen.
7: Was aber kann das Gehirn aus seinem Widerstand gegenüber Veränderungen und veränderten Perspektiven befreien? Oder gibt es Tricks, die das Gehirn anwendet, um sich nicht verändern zu müssen?
2: Das entspricht ja so ein bisschen dem, was ich so ein bisschen idealistische Vorstellung genannt habe. Also es gibt eine korrigierende Wahrnehmung und schon ist der alte Schubladenkrams revidiert. Da müssen Sie aber, wenn Sie eine Chance haben wollen, diese Gemengelage, die da fest installiert ist, synaptisch, also Hardware- und Software-mäßig, dann brauchen Sie mehr Energie, das auszuhebeln. Also ein klärendes, rationales Gespräch führt vielleicht zu einem Ja, Aber. Also, oder zuerst kommt das Ja, aber insgeheim kommt auch das Aber. Ich habe insgeheim ja doch recht. Und da gibt es eine interessante Beobachtung, den Bias Blind Spot, dass es im Rahmen dieser Abwehr sogar zu einer Bewertung der anderen kommt, also der Gegenmeinung, die nämlich sagt, die liegen falsch. Also es ist quasi, da kann man sich drüber streiten, ob das belegt ist durch funktionelle Kernspintomographie, aber es gibt die zumindest beobachtbare, sozialpsychologisch beobachtbares Phänomen, dass es sozusagen zu so einer Sekundärverhärtung wieder kommt. Also es gab die kleine Ausnahme und den kleinen rationalen Funken. Aber am Ende haben die anderen und damit auch dieser eine Gesprächskontakt, wo es scheinbar aufklärerisch wirkte, das schlägt dann sozusagen zurück im Sinne, die anderen liegen falsch. Also das ist alles Ausdruck dieser doch sehr stark wirksamen Abwehr.
0: Abwehr, Verdrängung, Projektion. Die positive Bereitschaft, Ansichten zu verändern, ist dabei offenkundig kein Merkmal von Bildung und Intelligenz.
2: Nee. Genau, aber das ist ja die Referenz an dieses idealistische Bild. Also wer nachdenkt, dem passiert es nicht. Das sehen Sie ja auch in Politischen. Das geht mir selber so. Also wenn ich dann so mein Klischee, und da kommt ja auch mein Klischee. Also wenn, ich jetzt, wenn Sie mich jetzt fragen nach rechtsrassistischen Menschen, dann würde ich jetzt mal sagen, es sind eher dumpfe Naturen. Und dann kriegen Sie ja schon, da kriege ich selber so eine Art Aha-Effekt, wenn dann irgendwie ein Hochschulprofessor aufläuft und den gleichen Unsinn erzählt, also aus meiner Sicht Unsinn, dann denke ich ja auch, was ist hier los? Und in beide Richtungen denke ich, ist, ist da vielleicht was dran? Also, weil dem traue ich es eigentlich ja nicht zu, so zu denken, aber völlig klar, es ist unabhängig. Von Bildungsgrad, sozialer Herkunft grundsätzlich, aber es gibt natürlich schon Prädiktoren, wer anfälliger ist und wer weniger anfällig ist. Ich meine, wer reflektiert, denken gelernt hat, da ist das Gehirn schon eher mal bereit, diesen Energieaufwand zu treiben, mal drüber nachzudenken.
0: Eine subtile Methodik, auf Antisemitismus im Gespräch zu reagieren und klarzustellen, weshalb der Antisemit eben doch nicht immer nur der andere ist, schlägt der Schriftsteller und Historiker Doran Rabinowitsch vor.
8: Eine Methode könnte sein, die Auseinandersetzung mit dem Antisemitismus nicht als eine Verurteilung und Verdammung einer Person zu sehen, sondern sich mit dem Diskurs auseinanderzusetzen, in dem Antisemitismus ein kultureller Code ist. Eine Möglichkeit ist, nicht darauf einzugehen, wenn ich sage, das, was du da gemacht hast, ist antisemitisch und der andere antwortet, aber ich bin doch kein Antisemit, dass ich dem dann beweisen möchte, er sei ein Antisemit, sondern sage, das mag schon sein, aber das, was hier steht, dieser Text oder das, was du gerade gesagt hast oder das, was dein Tun impliziert, ist ein antisemitischer Akt oder kann zumindest als solcher gesehen werden.
7: Im Internet allerdings ist der Widerspruch, die Widerrede gegenüber Antisemitismen zumindest schwierig, oft sogar kontraproduktiv, da sich die User durch Anonymität geschützt fühlen. Studien belegen, dass Klarstellungen hier oft gerade zu einer vermehrten Produktion von judenfeindlichen Äußerungen, einer gesteigerten Feindseligkeit führen. In einem Essay analysiert die Historikerin Monika Schwarz-Friesel den alten Judenhass als Chamäleon
6: im digitalen Zeitalter«. Die schnelle und problemlose Zugänglichkeit von Antisemitismen macht sie zu einem omnipräsenten Phänomen im Web 2.0. Die Infiltration der alltäglichen Kommunikationsräume durch judiophobe Verschwörungsfantasien und Antisemitismen zeigt sich diskursübergreifend bei Twitter und Facebook, in Blogs, in Recherche- sowie Ratgeberportalen, in Online-Bücherläden, in Fanforen, in den Kommentarspalten bei YouTube und auch denen der Online-Qualitätspresse. Zugleich zeigt sich nicht nur in der Netzkommunikation eine starke Tendenz der Abwehr, Leugnung, Umdeutung und Marginalisierung des aktuellen Judenhasses.
7: In Wahrheit findet im Netz längst eine dramatische Radikalisierung der Judenfeindlichkeit statt. Enthemmt, tabulos, hochemotional, oft gewaltbereit und mörderisch. Dabei schreibt Monika Schwarz-Friesel weiter,
6: muss kein Nutzer auf extremistische Seiten im Darknet oder auf die Blogs und Websites von Populisten, Extremisten und Islamisten gehen, um Wüste, Hasstiraden, krude Verschwörungsfantasien über die jüdisch-zionistische Weltmacht zu finden. Es genügt, Informationen für einen Schul- oder Uni-Aufsatz zu suchen oder nach einem politischen Meinungsaustausch zum Nahostkonflikt oder auch nur eine Homepage zum Thema »Tiere
0: in Israel«. Monika Schwarz-Friesel spricht dabei von einem hohen Maß an Emotionalität sowie einem Realitätsverlust. Ich
6: kenne keine Juden, aber ich hasse sie, heißt es beispielsweise in einer
7: E-Mail an die israelische Botschaft.
1: Das andere in einer Gesellschaft ist immer das, was eine Gesellschaft als anders definiert und wie sie sich selbst sozusagen formiert in der Abgrenzung zu etwas anderem. Und das sagt sehr viel über die Gesellschaft aus und sehr viel weniger über das andere.
7: Sagt Gideon Botsch, Politikwissenschaftler und Leiter der Forschungsstelle für Antisemitismus und Rechtsextremismus am Moses-Mendelssohn-Zentrum für europäisch-jüdische Studien in Potsdam.
1: Wir haben immer ein Grundrauschen antisemitischer Propaganda und antijüdischer Vorurteile und Stereotype in der Gesellschaft. Es gibt Peakzeiten für die Mobilisierung und es gibt Latenzzeiten, in denen das weniger relevant ist, weniger zur Sprache kommt. Wir können sehr deutlich sehen, wenn es im Nahen Osten bestimmte Konfliktdimensionen gibt, dann steigen bei uns die antisemitischen Vorfälle. Obwohl wir hier über einen Konflikt reden, der weit weg eigentlich ist und der sehr komplex ist, äußert sich das immer in mehr Antisemitismus. Diese Reichweiten sind unglaublich ausgeweitet worden und diese Zugänglichkeit ist maßlos ausgeweitet worden durch die neuen Formate im Internet. Und das ist tatsächlich was, was uns Sorgen macht. Das heißt, wir sprechen hier eher davon, dass sie sehr viel schneller wenn Sie sich über etwas informieren wollen im Internet, an antisemitischen Content stoßen, als Sie das früher getan hätten. Wenn Sie heute sich über die Pandemie informieren wollen und ins Netz gehen, innerhalb von wenigen Minuten kriegen Sie Angebote, die Sie dann innerhalb weniger weiterer Klicks auf harten antisemitischen Content bringen. Das muss vielleicht erstmal gar keine Wirkung haben auf Sie. Vielleicht lehnen Sie das ab, finden das abscheulich, suchen die nächste Webseite. Vielleicht bleiben Sie aber auch ein bisschen dabei. Vielleicht schauen Sie mal, nur aus Neugierde. Dann schauen Sie das nächste Mal wieder und so weiter. Und wir wissen ja, dass Wiederholungen für das Stabilisieren von Vorteilen eine große Bedeutung haben. Also die Erreichbarkeit für antisemitischen Content im Netz ist heute in verschiedenen Feldern viel größer geworden, weil sie einfach diese schnelle Kopplung haben über wenige Klicks.
7: Auch Gideon Botsch analysiert eine moderne Art des Realitätsverlusts, eine Irrationalität, die sich zugleich auf uralte Stereotype stützt. So geschehen etwa anlässlich des Ausbruchs der Corona-Pandemie.
1: Und das sehen wir. Das konnten wir sehen bei den beiden Großdemonstrationen im August 2020 auf den Straßen von Berlin. Wo sie sehen konnten, wie weit das in der Zwischenzeit schon innerhalb kürzester Zeit sich verbreitet hatte. Erzählungen, die wirklich fantastische Erzählungen sind. Also von Kindesraub und Kindesmissbrauch, dem Entnehmen von... Körpersubstanzen von kleinen Kindern, damit eine kleine Elite sich verjüngen kann, das ist die QAnon-Erzählung. Oder vergleichbare Legenden, Gerüchte, die tatsächlich zum Teil bei wachem Geist und einigermaßen informiertem Verstand eigentlich nur lächerlich sind. Trotzdem von vielen Menschen und hier muss man sagen, auch von klugen Menschen und auch von an sich informierten Menschen in einer gesellschaftlichen Krisensituation, die viel zu Vereinsamung und Abbruch von sozialen Kontakt führte. Und im Übrigen auch die Bildschirmzeit verlängerte für die meisten von uns. Wie das plötzlich eine Prominenz bekam, wie ich sie bis 2020 in so kurzer Zeit nicht für möglich gehalten hatte. Die
7: QAnon-Bewegung, von der Gideon Botsch spricht, ist eine Gruppierung mit rechtsextremem Hintergrund. Sie gründete sich 2017 in den USA, hat aber mittlerweile auch Anhänger in Deutschland. Die Reaktivierung uralter Motive und Verschwörungserzählungen dieser Gruppe bestätigt der Psychoanalytiker Wolfgang Hegener.
5: Auch wenn die jetzt gar nicht so explizit antisemitisch sind, sind sie oft strukturell antisemitisch. Also wenn man zum Beispiel daran denkt, diese QAnon-Bewegung, die dann so das Narrativ verbreitet, dass es da so eine Clique gäbe, die dann Kinder entführen, um sich selbst zu verjüngen oder so, das sind alles Motive, die wirklich eine uralte Geschichte haben, also zum Beispiel in diesen Ritualmordlegenden, die es im Mittelalter christlicherseits gab. Da kann man das nämlich schon sehen. Also die Vorstellung, dass den Juden sozusagen das Motiv des Christusmordes wie eingeboren ist. Die Vorstellung war, dass sie diesen Mord nicht nur einmal begangen haben, also am historischen Jesus, sondern ständig wiederholen müssen. Also dass sie dann an Ostern Kinder entführen, die zuerst rituell beschneiden, dann schlachten, verzehren. Also diese Vorstellung, die ist, wenn man das jetzt so will, das ist ein etwas ungedeckter Begriff, aber im christlichen Unbewussten tief verankert.
9: Antisemitismus beispielsweise als ein Krisenphänomen, das sich jedenfalls dann verstärkt, als Abwehrhaltung gegen Veränderungen, gegen gesellschaftliche Veränderungen, vor denen man vielleicht Sorge hat, mit denen man aber auch nicht einverstanden ist, als ein bestimmter Teil der Gesellschaft.
7: Sagt Miriam Rürup, Historikerin und Direktorin des Moses Mendelssohn Zentrums für jüdische Studien in Potsdam.
9: Insofern, als die Pandemie losging im Frühjahr 2020, war es tatsächlich so ein Eindruck von, wie lange wird es wohl dauern, bis die Verschwörungsideen, die ja sofort da waren, auch eine antisemitische Aufladung und Wendung kriegen. Und das hat ja dann in der Tat nicht lange gedauert. Mit den Judensternen, die auftraten, mit der Vorstellung, der Impfstoff wird von irgendeiner globalen Elite entwickelt und es sei sowieso alles irgendeine Idee, um den Finanzmarkt zu beherrschen. Also da vermischen sich eigentlich ganz komische Vorstellungen, die an sich in keiner Logik zusammenpassen würden, die da aber in so ein krudes Weltbild, was vermeintlich logisch ist, gepackt werden und dafür scheint sich tatsächlich der Antisemitismus gewissermaßen anzubieten für dieses Reaktivieren von solchen Stereotypen, Wahrnehmungen und Zuschreibungen. Und dass das in Krisen auftritt, ist ja letztlich nicht so verwunderlich, weil es ja zu einer Krise gehört, dass eben vieles grundsätzlich in Frage gestellt wird. Und dazu gehört dann leider auch in Deutschland, dass grundsätzlich in Frage gestellt wird, die Idee einer offenen, aufgeklärten, Diversität aushaltenden Gesellschaft und so weiter. Und dazu gehört dann eben auch, dass man Minderheiten im Rahmen dieser Gesellschaft nicht dulden möchte. Und das betrifft dann eben nicht nur Juden und Jüdinnen, sondern auch alle anderen Minderheiten, die als solche ausgemacht werden.
3: Warum entsteht eigentlich Hass? Warum hassen Menschen
0: Fragt Burju Joshkun, Berliner Fachärztin für psychosomatische Medizin und Psychotherapie sowie Psychoanalytikerin.
3: Dabei sind, glaube ich, drei Dinge ganz relevant. Das ist zum einen dieses Ohnmachtsempfinden, zum anderen die Abhängigkeit von anderen Personen und der Kontrollverlust. Diese drei Dinge hängen natürlich miteinander zusammen und in einer gewissen Konstellation vorkommend können diese Empfindungen zu einem tiefen Hass führen und zumindest zu starken negativen Gefühlen. Und dabei ist es ganz wichtig, wie sehr kann man auch auf ein Vertrauen zurückgreifen oder wie sehr kann man auf eine gewisse Art von Zuversicht zurückgreifen. Also wie sehr hat man auch diese positiven Gefühle in sich, die das ein bisschen wieder relativieren könnten oder die das ein bisschen auffangen könnten. Weil wenn diese negativen Empfindungen sehr stark sind, dann hat die Person keine andere Wahl, als das zu projizieren und sich von der Umgebung sozusagen zurückzuziehen. In dem Ausmaß, in dem auch positive Empfindungen einer Person zur Verfügung stehen, zugänglich sind, in diesem Ausmaß kann auch der Hass und die Angst abgemildert werden.
7: Projektion ist auch einer der fundamentalen Eckpfeiler für fremdenfeindliche und rassistische Positionen. In ihrer näheren Umgebung erlebte Burchu Joshkun unlängst eine Situation, die sie als klassische Projektion deutet. In diesem Fall eine Projektion diffuser Ängste auf Geflüchtete.
3: Vor einigen Monaten wurde bei mir in der Wohnumgebung ein Flüchtlingsheim eröffnet. Und zuvor gab es Bürgerinitiativen und Unterschriften sammeln und einfach viele Konflikte, weil sich viele hier gewünscht hatten, dass dort eine neue Sporthalle für die Kinder errichtet wird. Aber es wurde nun anders entschieden und das Flüchtlingsheim wurde letztlich eröffnet. So in diesem Zeitraum hatte ich dann ein zufälliges Gespräch mit einer Nachbarin, mit einer türkischstämmigen Nachbarin, die gesagt hat, naja, jetzt kommen ja hier lauter Männer. Wahrscheinlich sind da überwiegend Männer, die da hinziehen werden. Und ich habe Töchter, die kommen in die Pubertät. Wir sind ja alle gar nicht mehr so sicher. Auch diese Umgebung ist nicht mehr das, was sie mal war. So, das ist ein ganz klassisches Beispiel für Projektion. Also die Angst dieser Nachbarin ist so groß, es geht um ihre Töchter, es geht um Leben und Tod. Und sie muss, das ist alles unbewusst, aber sie muss auf diesen projektiven Abwehrmechanismus zugreifen, weil es sich um eine tiefe Angst handelt.
0: Tiefsitzende Ängste aber können gerade in Krisensituationen politisch leicht instrumentalisiert werden. Dafür werden häufig Codes verwendet. Welche Codes und Namen bei der künstlichen Produktion von Antisemitismen genutzt werden, schildert der Politikwissenschaftler Gideon Botsch.
1: Sie lassen mal Namen von Juden fallen, die dahinterstehen. Beliebt ist George Soros zu nennen, der Geld und einen gewissen Einfluss hat, aber bei weitem nicht den Einfluss, der ihm zugeschrieben wird, als Drahtzieher zu benennen. Manche machen das auch unbewusst und manche machen es offen antisemitisch. Also sie sagen ganz offen, das passiert im Interesse der Rothschilds oder der jüdischen Herrschaftsklicken oder des Finanzkapitals und so weiter. Ne? Also sie haben die ganze Bandbreite. Natürlich gibt es da Leute, die das arglos machen, die sich nicht bewusst sind, wie sie antisemitische Stereotype und Vorurteile in ihre Erzählung einbauen. Dann gibt es welche, die deuten das ganz gezielt an. Vielleicht wollen sie gar nicht unbedingt Antisemitismus zentral propagieren, aber sie sind auch nicht unglücklich, wenn die Rezipienten unter ihrem Publikum, die darauf empfänglich sind, das dann tun. Das war die Logik hinter manchen Reden und Textbeiträgen von Alexander Gauland beispielsweise. Also gezielt sozusagen die Möglichkeit, die Worte antisemitisch auszudeuten, zu geben, ohne sich selbst festzulegen. Möglicherweise ist es auch das, was Hans-Georg Maas im Moment macht. Das weiß ich nicht genau. Man müsste sich das genauer angucken. Aber sozusagen dieses Angebot zu machen, ihr könnt das ja auch mal antisemitisch lesen, aber ich habe es nicht unbedingt antisemitisch gemeint.
0: Es ist eine Schande für unser Land, wie viele antisemitische Hetze und Menschenverachtung auch heute noch verbreitet wird.
1: Wir alle müssen Haltung zeigen. Wir müssen zeigen, dass wir keine Form von Antisemitismus ob Alten oder Neuen, Linken oder Rechten, tolerieren.
0: Immer wieder werden Juden als Schuldige gesucht. Ein Großteil der Delikte war Volksverherzung geprägt von antisemitischen Verschwörungsideologien und von der Leugnung oder Relativierung des Holocaust. Deswegen
4: geht es darum, dass wir gemeinsam, Demokratinnen und Demokraten, parteiübergreifend, Gesicht zeigen gegen den existierenden
9: Antisemitismus in unserem Land.
7: Mangel an scharfer Abgrenzung und Verurteilung von Antisemitismus und Rassismus gibt es von Seiten demokratischer Parteien beileibe nicht. Die Psychologin Burcu Joshkun aber fordert von der Politik noch mehr Verantwortung und Analyse. Prozesse der Migrationsbewegungen etwa müssen psychologisch besser reflektiert werden. Sie formuliert die Notwendigkeit einer interkulturellen Kompetenz auf den Führungsebenen, damit die Bevölkerung, wie sie sagt, nachziehen kann.
3: Man muss leider feststellen, dass die deutsche Politik wenig auf psychotherapeutische oder psychoanalytische Wissenschaften zurückgreift, um Großgruppenprozesse zu verstehen, um Identitätsentwicklungen zu verstehen und auch Konflikte zu verstehen, die aus all diesen Prozessen heraus entstehen können. Ich glaube, nur eine Politik, die die Psychodynamik der Migration versteht, also die psychische Geschehen der Migration versteht, kann auch wirklich darauf eingehen. Die Politik muss sich dafür interessieren und sich aktiv Unterstützung holen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt für die deutsche Politik, weil Deutschland insbesondere durch ihre Geschichte belastet ist und keinen so unbelasteten Zugang zur Zuwanderung haben kann. Das braucht eine Aufmerksamkeit, eine parteiübergreifende Aufmerksamkeit, die bisher in der benötigten Qualität nicht gegeben zu sein
5: scheint.
7: Auch der Psychoanalytiker Wolfgang Hegener glaubt, dass politische Bekenntnisse und
5: Aufklärungsprozesse nicht weit genug gehen. Da würde ich sagen, die Aufklärung bezieht sich auf eine kognitive Schicht der Aufarbeitung. Aber worüber wir die ganze Zeit reden, sind ja, bestimmte emotionale Prozesse und Dynamiken, die nicht einfach durch Aufklärung, Bildung beeinflusst werden können, sondern die tief verwurzelt sind und zwar vor allen Dingen in der eigenen Psyche, aber auch in der eigenen Familiengeschichte. Und Aufklärung, Information ist ungeheuer wichtig, aber die Frage ist, ob das wirklich diese psychischen Schichten überhaupt erreicht. Und das erklärt nur diese psychischen Schichten. Und die Weiterexistenz all dieser Gefühle, Schuldgefühle, Neidgefühle, die erklären, warum der Antisemitismus nicht aufhört. Warum er so persistiert, warum es kein Ende gibt oder warum es zu dieser ständigen Wiederkehr des Antisemitismus kommt. Das ist, glaube ich, wichtig. Und das betrifft dann natürlich vorrangig den rechten Antisemitismus, aber reicht auch hin bis zum linken Antisemitismus und dem Antisemitismus und Extremismus der Mitte.
9: Der Meinung ist auch die Historikerin Miriam Rürup. Es wird ja schon relativ viel getan. Aber es wird relativ viel auf der symbolischen Ebene getan. Also inzwischen gibt es, glaube ich, Antisemitismusbeauftragten für so ungefähr jedes Bundesland ohnehin. Aber dann wird teilweise auch noch für einzelne staatliche Organe und so Antisemitismusbeauftragte etc. eingestellt. Das ist ja zugleich eine ziemlich hilflose Geste. Denn eigentlich ist es was Symbolisches und nicht viel
5: mehr. Öffentlich hat einiges stattgefunden. Aber wenn man sich anguckt, was in den Familien passiert ist, wo haben die Eltern wirklich über ihre Schuld gesprochen gegenüber den Kindern? Wo hat da eine wirkliche Auseinandersetzung stattgefunden? Eigentlich nicht. Nicht wirklich, nicht so, dass man sagen könnte, dass das so aufgearbeitet ist, dass es nicht transgenerationell weitergegeben werden muss. Und vielleicht könnte man sogar sagen, provokativer noch, dass diese öffentlichen Auseinandersetzungen auch darüber hinweggetäuscht haben, dass es diese Auseinandersetzung in den Familien nicht gegeben hat oder dass das wie auch so eine Art Feigenblatt wurde, die öffentliche Auseinandersetzung. Und gerade verdeckt hat, dass das da, wo es hingehört, also in der Auseinandersetzung zwischen den Generationen, nicht ausreichend stattgefunden hat.
0: Antisemitismus, der Schatten einer offenen Gesellschaft – Tiefenpsychologisch gilt das auch für jede Art der Fremdenfeindlichkeit. Solange diese Feindschaft nicht analysiert wird, ist auch keine offene Gesellschaft möglich. In einer Publikation, die den neuen Antisemitismus untersucht, entwickelt der Schriftsteller und Historiker Doron rabinowitsch seine Theorie von einer Pluralität im globalen Zeitalter, die nur dann gelingen kann, wenn jeder und jede Einzelne ein Anrecht hat darauf, individuell und zugehörig zugleich zu sein.
8: Das, was aber die jüdische Position sicherlich auszeichnet und deswegen von Anfang an auch eine Herausforderung darstellt, ist, dass die jüdische Existenz in der Diaspora, besonders in der abendländischen Diaspora, darauf bestand, sowohl gleichwertig wahrgenommen zu werden als auch anders, dass es sozusagen erfordert, dass man jemanden partikular wahrnimmt, als auch universalistisch. Und insofern ist dieser Hass auf den Juden etwas, was uns alle in der Moderne heute betrifft. Denn wir alle wollen heutzutage ein Recht darauf haben, sowohl etwas Partikulares zu haben, etwas Eigenes, als auch etwas allgemein Menschliches. Und beides Auf beides haben wir heutzutage, auf beides haben wir in einer modernen, offenen Gesellschaft Anspruch und Anregung.
6: Der andere bin ich. Ich ist ein anderer. Der andere bin ich. Ich ist ein Anderer.
0: Der Andere bin ich. Die Furcht vor dem vermeintlich Anderen und Fremden deutet der Psychoanalytiker Wolfgang Hegener zum Schluss noch einmal grundsätzlich als Projektion eines existenziellen Gefühls.
5: Die Juden sind immer das, was nicht in dieses Schema hineinpasst. Also sie sind nicht die Feinde, sondern sie sind die radikal Fremden, die wie auf der Barrikade sitzen, wie auf der Grenze sitzen, immer Grenzgänger sind, nirgendwo richtig zugehörig. Und das war ja dann auch so ein Stereotyp. Die Juden, der Ahas war, der ständig wandernde Jude, der heimatlos ist. Also der prototypisch Fremde. Und das ist wirklich dann etwas, was in ihm, dem Juden und auch innerlich bekämpft werden muss. Also damit man sich selber bruchlos zugehörig fühlen kann. Und die Juden stehen dann für die Nichtidentität, für die Nichtzugehörigkeit, für die verweigerte Zugehörigkeit auch, für das Fremde, aber auch in jedem von uns.
1: Ich meine nämlich, Gut und Böse entscheiden sich nicht im Verkehr der Menschen untereinander, sondern ausschließlich im Umgang des Menschen mit sich selbst. Jakob
8: Wassermann
6: Das war Der andere bin ich. Antisemitismus, Verdrängung und Projektion. Eine Sendung von Barbara Bogen. Es sprachen die Autorin Florian Walter sowie Elke Wollmann und Norbert Küber. Technik Tatjana Schewtschenko, Regie Thibaut Schremser. Eine Produktion von BAYERN 2, 2023.
7: Diese Sendung haben wir im April des letzten Jahres zum ersten Mal ausgestrahlt, vor den jüngsten Ereignissen in Israel und Gaza also. Da das Thema Antisemitismus seitdem an Brisanz nicht verloren, sondern gewonnen hat, haben wir die Sendung heute wiederholt. Sie finden sie auch im Podcast Radio Reportage, am besten in der kostenlosen ARD Audiothek, aber auch überall sonst, wo es Podcasts gibt.